Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Audrey Bernard aujourd'hui. Audrey, bonjour. Bonjour. Tu vas pouvoir nous parler de ta phase B dans quelques instants et nous en dire un peu plus sur toi, sur tes passions, sur tes films, séries cultes, etc. Et avant ça, je vais te laisser présenter ta phase A qui est aujourd'hui ta compagnie et ta job position. Donc en 30 secondes, nous expliquer pour que tout le monde comprenne aujourd'hui ce que tu fais dans ta phase A. Merci beaucoup pour l'invitation. Stimulation Déjà Vu, nous on fait voyager par le nez. Fait en fait, on développe des expériences olfactives et sensorielles euh, mariant sciences cognitives, anthropologie, créativité, parfumerie et design. Fait que l'idée, c'est qu'on raconte les lieux et les destinations euh, par le nez, puis qu'on crée des nouvelles mémoires pour qu'on puisse ensuite les rehausser l'expérience, créer des produits pour que les gens puissent ramener une partie de leur expérience à la maison. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser un sens euh, qui est très puissant, qui est la plus grande mémoire émotionnelle pour raconter des histoires. Ok, écoute, merci. Et donc, c'est aujourd'hui, tu euh, es en, au Canada, en France, c'est ça? On peut, on peut te retrouver dans des événements dans ces, dans ces deux pays-là, majoritairement. Oui, exactement. On est dans la région d'Avignon, en France. Donc, on a deux laboratoires euh, de mesures sensorielles. Un qui est à Montréal, au Parc olympique, et un qui est euh, dans le coin d'Avignon. Puis, dans le fond, euh, L'idée, c'est que quand on parlait de sciences cognitives et mesures, c'est que au delà de la perception, tu sais, quand on a une, une création olfactive ou une odeur, ben on aime ou on n'aime pas. Mais nous, on est capable d'aller chercher de la data, puis vraiment d'aller mesurer les, les émotions que suscitent nos expériences olfactives. OK, c'est très clair. Merci, Audrey. On va basculer sur ta phase B. Alors, tu es mère aujourd'hui de deux enfants, si, uh, si ma mémoire est bonne, et d'un mm -hmm. oiseau. Alors, je suis curieux, l'oiseau. Quel type d'oiseau? Est-ce qu'il a un prénom? Est-ce qu'il... Oui, en fait, pour raconter l'histoire, c'est mon, mon conjoint et ma fille qui étaient au jardin botanique puis ont trouvé un petit oiseau qui semblait abandonné par sa mère. Okay. Donc, un petit brûlant. L'idée, c'était vraiment de le soigner pour qu'il puisse retourner à la nature. Mais finalement, je pense qu'il s'est attaché à nous, nous à lui. Donc, ma fille Laurence l'a appelé Volmine. Donc, on a un moineau qui vole dans la maison. C'est spécial. <rire> Et c'est quoi la durée de vie d'un moineau? La durée de vie je moyenne? crois qu'on a regardé, je pense que c'est trois ans. Trois Donc, ans. C'est sûr que ça va être difficile avec l'attachement, mais vraiment, il est toujours sur... Quand je fais des, des zooms, souvent, il apparaît sur ma tête et il perd toute crédibilité. Mais sinon, ça, ça reste quand même étonnant à quel point un petit oiseau comme ça qui peut être affectueux puis euh, finalement s'attacher à, à l'humain. En tout cas, oui. bref, je suis bien étonnée, j'aurais pas pensé ça. Ben écoute, je l'apprends aussi. Un oiseau domestiqué, c'est effectivement. Voilà. <rire> Parfait, Audrey. Euh, on va parler sport maintenant. Quels sont les sports que tu pratiques ou que tu aimes, que tu aimes regarder? J'aimerais bien en pratiquer, mais le, ça va être une réponse facile, mais je manque de temps. Mais j'adore regarder les sports. En fait, ouais. fait tout ce qui est hockey, baseball, soccer. Je suis quelqu'un qui embarque vite. Mon, mon père, en fait, m'a partagé sa passion à lui. Puis sinon, ben, je participe indirectement au sport de ma fille. Donc, oui. euh, la gymnastique, la danse, etc. Donc, je suis sa grande fan. Fait que je suis souvent dans les, dans les cours de, 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 en fait, dans les cours sportifs semaine, fin de semaine. Et le Canadien, donc, on espère une meilleure saison cette année que l'année dernière, quand même? Oui, ben c'est ça, c est, c est la jeunesse peut-être gagnera, mais c'est sûr que le, que le changement de directeur général, on voit comme une, on voit un nouveau souffle. Mais moi, c'est vraiment, je suis de la vieille époque du forum, en fait. Mon, mon père m'amenait au forum ouais. 
plusieurs fois par semaine. Donc, moi, j'ai vraiment vécu l'ancienne ambiance, peut-être moins commerciale, mais euh, donc dans le temps de Kirk Muller, puis en tout cas, dans, dans, dans ce vieux temps-là, fait que j'ai gardé euh, l'habitude. Je suis pas aussi disciplinée qu'avant à regarder tous les matchs, mais genre, euh, si on m'invite à aller voir un match, je vais toujours être bien heureuse d'y aller. OK, on va passer sur la partie cinéma, film. Euh, il me semble que tu as un film culte qui est français. Oui, ben pas mal tous mes films. Ça, j'ai quand même <rire> toujours eu une passion pour la France. Ben, les, les visiteurs, hein, ouais. c est, c est, pour moi, c'est films qui m'a fait rire le plus. Euh, J'adore les films jusqu'à temps que, que je puisse aller en France pour la première fois où là, j'ai vraiment remarqué qu'on a, en fait, que on ressentait bien l'architecture. Le, dans les films, c'est très bien présenté parce que je me, on dirait que j'y étais déjà allé. Fait que oui, c'est le, le premier film qui m'a fait bien rire, les visiteurs. Ouais, qui a déjà, euh, ouf, je pense, une bonne, ouais, plus d'une vingtaine, ouais, bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. <rire> voilà, voilà, qui nous rajeunit, hein, voilà qui nous rajeunit pas, exactement. Au niveau des séries télé, c'est quoi ta série du moment ou ta série un petit peu culte? Euh, ben là, je regarde, je regarde ben, quand j'ai le temps de regarder la télé, c'est un peu plus ça le, le truc, mais La Servante écarlate. Ouais. Euh, en fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont... Euh, qui sont qui sont racontés dans... C'est sûr que c'est de la fiction, mais quand même, c'est assez intense. Puis il y a aussi, évidemment, la femme. Puis des fois, on peut faire des rapprochements avec d'autres situations dans le monde. Donc, c'est une série que je regarde, là, qui, 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 qui a su m'accrocher malgré mon, mon manque de temps. Ouais, plus en, même anticipation, parce que c'est vrai qu'ils abordent des sujets qui sont finalement pas si loin de, de nous, là, qui... Avec ce qui se passe aux États-Unis, ça, ça fait très, ouais, beaucoup réfléchir. Oui. Oui, puis effectivement, c'est ça, dans le fond, je sais pas c'était quoi le but de l'auteur, mais en tout cas, moi, il y a beaucoup de liens que je fais, puis je suis comme, OK, c'est ça. Bref, ça donne quand même des frissons, cette série. Ouais. Donc, Pour ceux qui connaissent pas, on, on vous invite vraiment à l'écouter, à elle est disponible sur, sur, le, sur Hulu, si je me rappelle de mémoire. Ouais, Crave, Netflix. Crave ici aussi, euh, ouais. ouais. je crois. Okay. Au niveau musical, tes artistes, chansons cultes, ça ressemble à quoi ah ben là, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais du rap, fait que ah. euh, moi, je suis euh, autant français, américain, québécois, fait que je suis dans la génération de Wu-Tang, ouais. Akinaton, euh, tout ça, fait que j'ai écouté, euh, je sais pas, cette musique-là, à cette époque-là, me, me parlait beaucoup, donc j'étais une grande fan. Et maintenant, plus influencé par les musiques de, de tes enfants, ou, euh, ou tu ben, restes Ouais. Ben en fait, non, ben ça, j'ai fait aussi de. Moi, j'ai fait de la musique, puis j'ai fait du classique aussi, fait que j'avais comme okay. une autre sphère, je suis revenue un petit peu aussi au classique. Fait que j'ai comme deux, deux zones en moi, je crois. Euh, puis, euh, non, mais je, je suis souvent très intéressée. Maintenant, on a plus accès à de la musique, euh, pas underground, mais tu sais, qu'on n'aurait pas eu, euh, qui n'est pas nécessairement euh, populaire. Fait que j'essaie toujours de trouver. Euh, J'aime pas mal de styles, je dirais. J'aime toujours trouver des trucs inédits ou euh, découvrir des nouveaux artistes. Et tu parlais de musique, euh, formation classique, tu as, as, as joué d'un instrument aussi Oui, le piano. Le piano Et tu continues, tu arrives à continuer ou pareil que le reste mais Ma fille maintenant. Ta fille. J'en je, ai perdu, mais c'est ma fille qui explore. Mais je ne fais pas une projection, il hein, ne faut pas s'inquiéter. C'est vraiment sa vie d'elle, tu sais. Ça vient elle, naturellement. Oui, c'est ça, mais la pratique, c'est plus difficile de son côté. C'est plus récréatif. Ouais. Elle chante aussi, puis finalement, elle finit par chanter plus dans son cours que jouer du piano, puis c'est pas une <rire> Ok, au niveau lecture, c'est quoi les derniers livres lus ou tes livres, tes livres un peu cultes? Euh, ben là, je, en fait, euh, Marcel Proust, je suis allée voir euh, sa tombe récemment, dans mon dernier voyage en France, dans le fameux cimetière... Euh... Le Père Lachaise? 
Oui, c'est ça. Merci. Euh, puis là, j'ai comme racheté un livre à la bibliothèque, puis il y a, il y a tout l'aspect émotionnel avec la mémoire. Donc, moi, ça me touchait beaucoup comme sujet. Fait que je me, je me suis remis dans la lecture après avoir fait la visite du cimetière. Donc, c'est ma, ma lecture la plus récente. OK. Les voyages, alors c'est que tu voyages beaucoup entre France et, euh, France et Canada. C'est quoi tes voyages les, les plus mémorables, ceux, ceux, ceux qui t'ont vraiment marqué? Ben, tu sais, au niveau professionnel, c'est vraiment le premier voyage que j'ai fait en France. Ouais. Euh, Biarritz, quand même okay. bien. Mais c'était, euh, en fait, la première découverte, en fait, autant la France, c'est tout à fait magnifique. Il y a tellement de territoires différents euh, à, une, à courte distance. Il y a l'architecture, il, il, il y a le bord de mer, il y a que tout est là. Tu sais, J'étais vraiment, euh, mes yeux ne se pouvaient plus. Fait que ce premier voyage-là, je l'ai fait seul, puis j'avais pas voyagé souvent seul. Fait que c'était vraiment une... Je, je pense que c'était euh, le pont entre mes deux entreprises. C'était quand même une période qui était difficile. Fait que ça avait vraiment été un, un voyage ressourçant. Puis vraiment le, le début de tout ce, ce, ce développement d'affaires-là en France qui se poursuit. Donc, c'était un voyage très marquant pour, pour ce qui est professionnel. Puis personnel, c'était un voyage que j'ai fait de famille à Boston avec mon grand garçon. Et où j'ai conçu ma fille finalement. <rire> fait que c'était juste pour ça, il y avait comme ma, mon grand garçon avait amené sa meilleure amie, qui un petit peu plus vieux. Puis euh, en fait, c'est ma, ma, je crois que tu, tu as vu ma fille. Donc, nos enfants vont à la même école. Donc, c'est euh, ça. Puis euh, ben, c'était vraiment un super beau voyage, mais en plus, il y avait eu la, sans le détail, mais la conception de ma fille. Euh, Ouais, donc, voyage plus effectivement le, la conception de ta fille, donc deux de ouais. raisons effectivement de se rappeler de ce voyage à Boston. Ok, parfait. Euh, on va parler un petit peu justement de, de moments de ta vie, des choses qui ont eu un impact aujourd'hui sur euh, bah, potentiellement l'entrepreneur que tu es. Euh, tu peux nous parler un peu justement de ce moment de vie qui est un peu euh, qui t'a un, un peu défini ce que tu fais aujourd'hui en termes de en termes de business. Ben, en fait, du côté de mon père, c'est des vraiment des travaillants. Là. Je pense que mon ma grand-mère, elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle tombe malade. J'ai perdu mon grand-père, mon parrain cette année, qui travaillait encore à 94 ans, mais ouais. pas à tous les jours, mais quand même. C'est des gens très, très euh, entreprenants et travaillants. Puis mon père, le week-end, m'amenait travailler avec lui. Avec lui, il y avait okay. des restaurants et tout ça. Euh, puis, euh, en fait, j'allais vraiment faire le, le, les, les commissions, préparer les... C'était vraiment le... Il était comme heureux, il parlait aussi. Je voyais vraiment, c'était très positif. Oui, on se lève le matin pour on va travailler la fin de semaine, mais c'était vraiment, euh, je voyais que c'était une passion pour lui, puis j'étais vraiment fière, puis c'était vraiment, c'est dans mes plus beaux moments de ma jeunesse, c'était vraiment quand j'allais travailler, puis on se levait à 6 heures du matin, samedi, dimanche, pour qu'on allait travailler. Moi, c'était vraiment, je pense que c'est ça indirectement qui m'a... Euh, en fait, la, la, la certaine liberté qu'on a en entrepreneuriat, on a beaucoup ouais, de responsabilités, ça c'est un autre dossier. Mais si on est avec euh, l'émerveillement que j'avais pour mon père, puis ces moments-là avec lui, je pense que c'est ça qui, qui m'a forgé euh, comme l'entrepreneur que je suis, je crois. Ok, effectivement, très très bon moment quoi, de d'avoir suivi son père comme ça sur toutes ces. Euh... Et c'est ça aussi que tu. Euh... Tu reportes aussi sur tes enfants aujourd'hui. Si on mmh. parle un peu de tes passions, tes hobbies, tu, tu parles beaucoup de tes enfants, tu passes beaucoup de temps avec tes enfants. C'est quoi Qu'est-ce que tu fais avec eux Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce qui, qu qui occupe ton temps à côté de, bah, de, de, de ta job aujourd'hui qui te prend, prend déjà beaucoup de place dans ta vie Qu'est-ce que tu qu que arrives à faire à côté de ça Oui, ben c'est ça. Le reste, c'est à, à ma famille. <rire> Il n'y a comme ouais. pas beaucoup de, 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 de temps. Euh, ben, ma fille, c'est une artiste. Hein, ouais. euh, c'est la peinture. C'est que je l'amène dans les musées. J'essaie de la stimuler. Elle, elle aime vraiment tout ce qui est art. Elle est très théâtrale dans sa personne. 
puis aussi ben, très, très intrigué par ce que je fais parce ouais. que là, on a eu tout un contrat. On nous a demandé de faire des canons olfactifs pour répandre la magie de Noël olfactive oh. pendant le défilé <rire> du Père Noël. Et Laurence a participé à décorer nos canons. Fait que là, elle a travaillé pour le Père Noël, c'est comme... <rire> Honnêtement, ça me faisait tellement... Des fois, elle ne vient pas toujours avec moi, mais quand je peux lui offrir des bouts comme ça, je dis, elle dit « Maman, on fait ça pour le Père Noël! » Écoute, les yeux brillaient. Fait que là, elle a décoré, elle a mis de la paillette sur les qui Elle était tellement fière. Fait que là, j'ai un contrat pour le Père Noël. Et puis, ça, ça, per... puis, ça oui. permet d'y les deux, entre le professionnel et le personnel. Puis ça permet aussi une manière très ludique et pédagogique pour ta fille de comprendre exactement ce que tu fais et puis d'être dans du très, très concret. Oui, oui, dès que j'ai l'occasion, c'est des projets comme ça, mais là, c'était le summum, puis le 7 ans, fait que c'était le bon timing avant que... Elle m'a quand même demandé si c'était le vrai Père Noël ou son remplaçant, <rire> que j'ai dit, ben, j'ai des remplaçants, tu sais. Euh, mais je dis, je crois que c'est le vrai, fait que, en tout cas, bref. Puis même, elle est ici au bureau aujourd'hui en pédagogique, puis elle est avec moi, me... elle voulait venir me donner un coup de main pendant la pédagogique, donc euh, elle est intriguée, je pense, par, par, ce que je, par ce que je fais, puis mon... Mon garçon, il est plus vieux, il est à l'université. Donc, ouais. lui, ben, il est encore un petit peu ado, fait qu'il me parle, mais c'est ça, ça, ça va bien ses affaires. Euh, mais c'est ça, lui, c'est ça, tout, tout se passe bien, mais il est, en, il, est, il est beaucoup avec ses amis, il vit sa vie, donc euh, c'est ça. Il est encore à la maison, mais très occupé, il a un agenda de premier ministre. Alors, on <rire> essaie d'aller manger au restaurant ensemble. Je fais des blagues, mais bon. <rire> Ok, euh, justement, ouais, donc c'est ça aussi, quoi. Sur ces prochaines années, continuer à, à, à passer du temps avec tes enfants, à leur faire découvrir, à faire voyager. Là, j'entends effectivement ce que tu fais avec ta fille, c'est que tu parlais justement de la relation que tu as eue avec ton père plus jeune, quand il t'emmenait effectivement à sa job, etc. Euh, implicitement, c'est un peu ce qui est en train de se passer, tu dis, tu dis que tu Ben oui, en fait, tu me fais réaliser, j'avais pas, <rire> pas fait le lien, mais effectivement, je suis en train de reproduire le, le, le schéma, je pense, ouais. C'est dans les gènes, c'est dans les gènes, oui, ça. ça se transmet de génération en génération. Et euh, ouais, il y a quoi d'autre sur ta to-do list sur les prochaines années? Peut-être des, des pays que tu n'as pas vus, des voyages que tu souhaites faire avec justement ta famille? Ah ben c'est clair. Ça, ensuite, je vais aller plus loin dans l'Europe, je, je vais voyager. Euh, mais c'est surtout, c'est vraiment de, de stimuler le, mes enfants dans ce qu'ils aiment. T'sais, je trouve ça tellement important. Euh, je mets beaucoup d'énergie sur ça. Essayer de euh, tu sais, quand je suis là, parce qu'on dit souvent, on peut pas toujours être là, mais quand on est là, c'est des moments de qualité, puis surtout, euh, être à l'écoute, puis voir ce qui les motive, puis vraiment essayer de les... Ça, dans le fond, ça prend une grosse place, tout revient, mais après, dans le, après le travail, tout revient dans, dans la famille, finalement. C'est ouais. les, les temps libres que j'ai, tout ça, c'est plus quand je voyage, puis j'ai des week-ends, là, c'est musée, je, je me promène, je déc... en fait, découvrir, moi, les, les, les villes puis les lieux, il n'y a rien de plus euh, merveilleux, là, fait que je suis chanceuse, je le fais à travers mon travail, fait que le ouais. reste du temps, ben je focus sur mes enfants, comment je peux les aider, comment je peux les stimuler, euh, un peu les amis, ça, c'est sûr que ça, un... c'est plus le travail avec les connaissances, j'ai... Peut-être que je manque à ce niveau-là, là, sur les suivis euh, amitiés. J'avoue qu'il faudrait que je travaille là-dessus. Je sais que ce pas une rencontre de psychologue, là, mais bon. Je pense qu'il faudrait que je travaille là-dessus un peu, mais, mais c'est sûr que ma, ma vie en dehors du travail, c'est vraiment euh, la famille. C'est les enfants, la famille. Parfait. Euh, on va finir par une anecdote, Audrey. Quelle, quelle anecdote tu peux partager que les gens connaissent Peut-être pas, d'ailleurs. Ça serait quoi, un peu, l'anecdote ben, Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une anecdote, mais en tout cas, premièrement, il y a un côté de moi qui... Euh, qui, qui, qui déforme, c'est les gens qui me connaissent qui déforment les expressions, qui jumellent deux expressions ensemble, puis des fois, ça ouais. fait des choses vraiment bizarres. Fait que, 
C'est ça, ça je le dis rapidement, ceux qui me connaissent vont comprendre. Je sais pas, mon cerveau spin tellement que des fois, je pense à deux choses en même temps, puis il y a le mot qui sort, puis tu peux sacrifier des choses bizarres. Mais je peux raconter, en fait, euh, j'avais eu une présentation, ça fait des, des, des années avec ma première entreprise, puis c'était dans une... <rire> en fait, on euh, c'était, euh, je sais pas si vous connaissez Walmart, on travaille pas du tout, on n'est pas dans ce secteur-là, mais là, je parle d'une de, de, de mes vies d'avant. Puis, je devais présenter, euh, en fait, une offre et tout ça. Puis, on, on me disait, mais combien ça coûte par euh, par magasin et tout ça? Puis là, je me suis, en fait, au lieu de dire euh, euh, 100 000, j'ai dit comme 100, euh, j'ai dit 100 millions par magasin. Fait que là, après ça, je m'étais pas rendu compte de ça. Fait que je me promenais dans le lab d'innovation de Walmart. On me disait, oh, it's the, it's the one store millionaire girl. C'est ça. Fait que je me promenais partout. Puis le directeur du lab dit, c'était excellent. On a tout compris. Fait que, tu sais, pendant 15 minutes, on m'appelait comme ça. Puis comme, ouais, ouais. <rire> puis après, c'était diffusé partout aux États-Unis. Tu sais, fait que c'était, je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est quelque chose de, de très drôle. Des fois, je, j'ai plein de choses dans ma tête, puis des mots ça, qui ouais. là, il y avait comme une petite range au niveau du, du budget qui était comme inaccessible, fait que ça avait fait la blague un petit peu, mais, mais c'est correct que je, je suis capable de rire de moi, c'était <rire> Puis, juste information, je suis pas dans ce domaine-là, on est en tourisme et culture, c'était une ancienne vie, mais je trouvais ça intéressant, euh, vu l'ampleur de l'événement, le genre de choses que parfois... Parfois, ça arrive qu'on fait des, des petites gaffes comme ça. C'est ça. Et au niveau des expressions, tu as un exemple d'expression de, que tu que aurais sorti, enfin, que tu aurais fusionné, que tu aurais mergé Et si oui, ça donnerait quoi Et là, là, écoute, quand on me le demande, ça sort pas. Il faut que ce soit ça naturel. Pas, okay. Non, c'est ça. Il faudrait que je te revienne là-dessus. Ou, ou, on se croit, je risque de te le dire, mais c'est vraiment à chaque fois. Euh, puis mon, mon conjoint me dit, c'est pour ça que je t'ai marié. Ça me fait tellement rire parce que j'en sors <rire> tellement souvent. Je dis, mais comment tu peux sortir ça, tu sais. Fait que, là, que tu parles à Sébastien. Euh, désolé de pas les sortir comme ça, mais ceux qui me connaissent, ils vont comprendre. Euh, ça vient naturellement, je fais vraiment pas exprès. Ça marche. <rire> ok. Ben, merci Audrey. Merci beaucoup pour ta participation à, à ce podcast Ta Face B. Euh, J'espère que les auditeurs en auront appris un peu plus sur toi pendant cet épisode-là. Merci encore Audrey. Merci à toi. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Ta Face B. 